0: Llegamos a la historia de la ciudad de Panamá en el siglo XXI y puedo decir con certeza que he crecido con todos los cambios que han sucedido desde entonces. Al haber nacido a mediados de los 80s tengo muchos recuerdos de los noventas, pero fue durante la década del 2000 que todo empezó a tomar forma en mi entendimiento de la realidad de este país.
1: Y además vale la pena notar que esta va a ser una de las décadas de mayor expansión y crecimiento de la ciudad de Panamá, así que hay mucho que contar.
0: Esto es Bien Contado.
1: Inmediatamente posterior a la entrega del canal, el país comenzó a recibir los dividendos de la vía interoceánica, lo cual propició una época de fuerte crecimiento. De hecho, la tasa de crecimiento del producto interno bruto del país iniciaba una fase de aceleración que la pasaría del 1.4%, cerrando el siglo anterior a casi el 9% durante los primeros 5 años de esta década. Inició una lucha que sigue hasta el sol de hoy por la eliminación del armamento explosivo probado por las fuerzas estadounidenses en la antigua zona del canal y varias islas de la bahía de Panamá. Este armamento incluiría bombas de gas mostaza que aún están dispersas por todo el litoral pacífico de Panamá. Los
0: ánimos estaban muy altos en la ciudad. El crecimiento económico que se va a ver durante la siguiente década, que empieza con el gobierno de Mireia Moscoso, es algo sin precedente. Por ejemplo, El Aeropuerto Internacional de Tocumen pasó bajo la administración de Moscoso a convertirse en una sociedad anónima, propiedad del Estado, lo cual le permitió su rápida reforma, comenzando el camino a ser
1: uno de los aeropuertos más importantes de la región. Sí, y en temas de urbanismo, la ciudad mantiene una fuerte expansión. Esta década implicaría la ampliación de muchos sectores de la ciudad, incluyendo brisas del golf, los inicios de Costa del Este, una nueva extensión de la ciudad ahora posibilitada por los nuevos corredores, además de los inicios de Punta Pacífica. También fue la administración de
0: Moscoso la que creó la Oficina del Casco Antiguo, que emprendería un ambicioso plan de renovación del núcleo de la vieja ciudad, la cual había sido ocupada en gran parte por precaristas.
1: Además, en relación a los bienes revertidos podemos mencionar la instauración por el gobierno de Moscoso de la Ciudad del Saber, la cual ya había sido provista por ley en la administración de Ernesto Pérez Valladares. La Ciudad del Saber, localizada en el antiguo cuartel del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el Fuerte Clayton, sirve ahora como un centro de desarrollo técnico, académico y de fundaciones sin fines de lucro. Un tema más que controversial
0: fue la reforma tributaria aprobada por Moscoso en 2002, ...en donde se agrega los servicios al cómputo del impuesto de transferencia de bienes muebles... ...creando así el ITBMS. Sería el gobierno de Martinelli en 2010 que lo subiría del 5 al 7%. También se creó el impuesto del 5% para bienes lujosos. Como se podrá imaginar, ninguno de estos aumentos sentó muy bien en la sociedad panameña. Como podemos ver, estos primeros cuatro años de la década fueron de bastantes altibajos. A la administración
1: de Moscoso le toca lidiar con muchas situaciones... Algo bueno que podemos mencionar de este momento fue que en el 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación reconoció a través de su Comité de Patrimonio Mundial a Panamá la Vieja como un sitio histórico relevante para la historia mundial. Gracias a esta inclusión en la lista de Patrimonio Protegido, Panamá la Vieja sobreviviría la fuerte expansión de la ciudad capital hacia el este. En búsqueda de impulsar el turismo, la administración de Moscoso intenta obtener la sede del concurso internacional Miss Universo, lo cual logra para 2003. Ese año, la Miss Universo reinante Justin Pasek, una panameña, entrega la corona en la ciudad de Panamá. El evento posiciona muy bien a Panamá en el ámbito internacional e inicia un periodo de expansión turística que sería apoyado por otras reformas del gobierno de Moscoso.
0: Ese mismo año termina la construcción del puente Centenario, el segundo puente sobre el canal de Panamá, el cual es inaugurado el 14 de agosto del 2004, justo antes de que termine la administración de Moscoso. Un dato curioso es que los caminos de acceso no estaban listos. Es decir, que el puente no era transitable
1: cuando se inauguró. Sí, y de hecho, fuertes cuestionamientos durante la construcción de ese puente, además de todos los escándalos que ya hemos hablado en el episodio anterior, los durodólares, Punta Mala, el caso Semis causan que el gobierno de Moscoso sea percibido con un fuerte rechazo. Todo esto llegó a un clímax cuando Moscoso, en los últimos años de su administración, pasa un decreto el cual limita muchas las capacidades de la ley de transparencia aprobada en 2002. Esta decisión generaría un fuerte repudio por actores de la sociedad civil, que vieron en su actuar un intento por parte de Moscoso de anular el poder de la ley y proteger a sus allegados políticos. Posteriormente, su capacidad legislativa se vio frenada por el control por parte de la oposición de la Asamblea. Además, pocos días antes de terminar su periodo, Moscoso perdonó a cuatro personas que habrían intentado asesinar a Fidel Castro durante su visita a la Cumbre Iberoamericana aquí en Panamá. Esto causó que Cuba y Venezuela rompieran relaciones diplomáticas con el país. Incapaz de sobrellevar la oposición causada por todas sus decisiones, el partido panameñista no pudo lograr la victoria en las elecciones de 2004. Y el poder pasa a Martín Torrijos, líder del Partido Revolucionario Democrático y también hijo del ex dictador Omar Torrijos Herrera.
0: Un pequeño paréntesis entre estas dos administraciones sería la inauguración de tres centros comerciales que marcarían el rumbo del consumismo en Panamá. Albrook Mall en 2002, Multicentro en 2003 y Multiplaza Pacific en 2004. Y bueno, el poder pasó a manos de Martín Torrijos, quien ganó con el 47% de los votos. No debe ser sorpresa que la administración de Torrijos se enfoque principalmente en la reforma de la vía interoceánica al proponer la expansión del Canal de Panamá por alrededor de unos 5.000 millones de dólares.
1: El gobierno de Torrijos, al igual que el de Moscoso, experimentaría fuertes turbulencias. Y podemos mencionar que durante el inicio de su periodo, la ciudad de Panamá muestra graves señales del debilitamiento de su infraestructura. Más aún con la rápida construcción de nuevos edificios que vendrían a dominar su parte sur. Estos colman las capacidades del sistema de alcantarillados y acueductos de la ciudad y genera un fuerte desorden y congestionamiento en una de las principales vías que conectan el este con el oeste de la ciudad, Avenida Alboa. Esto causa que la administración de Martín Torrijos empiece a envisionar la ampliación de esta avenida. Un relleno marino extendiéndose sobre el litoral pacífico que agregaría sus cuatro carriles a los seis ya existentes de la Avenida Alboa. Otro tema que resultaría controversial fue el de la Ley de Ordenamiento Territorial.
2: En la década de... Digamos que desde, los, desde, desde 2006 empezamos a tener un cambio acá en esta nueva ciudad. Nuevamente, el arquitecto y planificador urbano Álvaro Uribe. Con la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial que fue una reacción a un edificio grande que se estaba haciendo en Paitilla y que se logró a través de una demanda ante la Corte Suprema Demostrar que la ley de 1941, que era la primera ley de urbanización que se había hecho, eh, todavía estaba vigente. Y en esa había la norma de la altura y, la, y la, el ancho de la calle, eran, eran lo que había que respetar. Entonces, al estar eso vigente y al darse cuenta de que así era, esa era la ley del territorio, hubo que parar la construcción de edificios que superaran eso o cambiar la ley. Entonces, el cambio de la ley se dio en 2006. La demanda esa fue en 2003, tres años después, eh, porque eso se demoró. Entonces eso le cayó entre de un gobierno y otro.
0: En estos primeros años, Torrijos intenta reformar la caja de seguro social debido al cambio en la demografía de la población panameña, la limitación a los montos y tipos de inversiones que podía hacer la caja de seguro social y el rezago institucional causado por la burocracia masiva. lo cual tiene varias consecuencias, como el cierre de la Universidad de Panamá. A raíz del ajetreo, Torrijos tuvo que posponer las reformas. Sin embargo, más adelante lograría crear cuotas individuales de jubilación. De esta forma, mitad de los aportes de los nuevos cotizantes irían al fondo común, como el resto de los pensionados, pero la otra mitad iría a una cuenta individual, garantizando que cierta parte de los fondos quedaría exclusivamente para
1: ellos. Esa no fue la única reforma que impulsó Torrijos al inicio de su periodo. También eliminó el famoso decreto que había establecido Mireya Moscoso para anular los poderes de la ley de transparencia. Esto había sido una de sus promesas de campaña, en las cuales criticaba a la administración de Moscoso de haber sido poco transparente en su gestión pública. Además, aunque suene menor, se crean los portales de Panamá Compra, Panamá Emprende y Panamá Tramita, los cuales marcarían el inicio de la digitalización de la labor gubernamental en Panamá. Como
0: ya habíamos mencionado, una de las puntas de lanza de la administración de Torrijos era la ampliación del canal. La misma había sido discutida por los estadounidenses y avanzada por operativos panameños dentro del canal, antes y después de su traspaso, que sentían la necesidad de ver la vía actualizada para el nuevo siglo. Para 2006 se celebra un referendo el 22 de octubre en el cual se decide, con un 78% a favor, expandir el canal de Panamá. Obra que sería concesionada a grupos unidos por el canal Integrada por empresas holandesas y españolas
1: Esta obra, la más ambiciosa Enfrentada por Panamá desde la construcción del canal original Emplearía a unas 10.000 personas Y traería expertos de unos 40 países
0: Panamá estaba en el foco internacional
3: Contratamos una firma en aquella época Parsons Brickenhoff Que nos apoyó en definir el marco De cómo hacíamos algo como esto
1: Esta es la ingeniera Ilja Espino de Marota
3: entonces hicimos muchos talleres y tramos eh, con estas personas de distintas disciplinas y cada uno armaba una propuesta. Eh, entonces hacíamos sesiones grandes donde debatíamos la propuesta de cada equipo. Todo es basado en estudios para llegar a la mejor, porque lo que era el consumo del agua, el tamaño de la infraestructura que había que construir, o sea, todo tenía que analizarse hasta llegar al proyecto óptimo que era financiable. No solo por nuestros ingresos, sino ir a buscar un préstamo. Eso fue parte también de los análisis. Así que. Esta empresa, Parsos Brickenhoff, eh, eran como dos o tres personas trabajando con nosotros aquí en Panamá, nos ayudaron a hacer un marco de referencia de cómo se hacía el proyecto. Una vez eh, fue aprobado en el referéndum, esta misma empresa nos ayudó a desarrollar qué tipo de estructura organizacional, qué tipo de contrataciones íbamos a hacer, el número de personas que íbamos a requerir, las posiciones. Entonces, eh, en el canal, el ingeniero Alberto Alemán, que era el administrador de la época, tuvo la visión de... Eh, que hiciéramos este proyecto nosotros el canal aumentados por una empresa que tuviera experiencia porque nosotros éramos muy buenos manejando un canal pero nunca habíamos construido un canal
1: Para lograr esto se hizo una reestructuración del canal y se creó una vicepresidencia de ingeniería que se dedicaba exclusivamente al proyecto de exclusas ¿Por qué?
3: Porque el canal tenía que seguir funcionando igual o mejor porque el que iba a financiar el proyecto y no queríamos distraer entonces que hicieron en esa vicepresidencia de ingeniería eh, movimos a personas de la institución eh, lo que era el aspecto legal, seguridad, ambiente, comunicación, presupuesto, y todo se manejaba en una sola vicepresidencia, o sea, una sola cabeza tomaba las decisiones. Y aparte de eso, hicimos una licitación nueva para un project management y se lo ganó CH2M Hill y lo hicimos de la manera eh, integrada. ¿Qué quiere decir eso? Contratamos como unas 36 personas de CH que se vinieron a instalar aquí en Panamá y trabajaban side to side con nosotros y tenían un rol de mentoría, tenían que eh, enseñarnos a nosotros a manejar este tipo de megaproyecto, y una vez que el, el personal de la CP adquiría esa experiencia, esa persona se iba.
0: Además, algo que será relevante más adelante es que las personas encargadas de la ampliación del canal consideraron también la preservación del sitio arqueológico del área del canal el cual incluye restos tanto de poblaciones indígenas como de constructores canaleros de cambio de siglo.
3: Sí, el tema arqueológico, el tema ambiental fue muy importante. Hicimos bastantes estudios eh, pre licitación y preadjudicación para ver qué se podía encontrar en el área, identificamos las áreas y hicimos un procedimiento donde teníamos un arqueólogo, como que dice, eh, en stand-by, por si había que llamarlo. Y, cuando el contrat, y el contratista sabía, en su contrato decía, si tú encuentras un área de interés arqueológico, te, nos tienes que dar 48 horas para que el arqueólogo venga, a revise lo que hay ahí y veamos si es algo rescatable o nada más para eh, anotar lo que se encontró. Y si es algo, por ejemplo, encontramos muchísimos, muchísimos rieles de locomotoras. Y por supuesto que no los salvamos todos, salvamos unos tres o cuatro, porque todos databan de la misma época. Pero sí si fue una una área muy interesante, hubo eh, muchos rescates arqueológicos, algunos están ahora en el Museo del Canal, otros los tenemos nosotros aquí, y bueno, eso es patrimonio eh, nacional.
1: Y a nivel local, hablando de economía, también podemos comentar que Torrijos se dedicó a reducir la deuda pública y produjo superávits en el gobierno. De hecho, la administración de Torrijos fue la única que operó sin déficits en la mayor parte de su periodo. Además, en temas económicos, podemos mencionar la negociación en el 2007 con Estados Unidos del Tratado de Promoción Comercial, el TPC.
0: Pero fue la administración de Torrijos la que lograría consolidar un texto. El mismo garantiza el libre acceso a Estados Unidos de bienes panameños, se abrían las puertas a la inversión extranjera estadounidense y se permitía que Panamá sirviera como un centro de ensamblaje de materias primas y productos básicos. Adicional, la mayor parte de los bienes estadounidenses podían entrar a Panamá sin arancel, lo cual obviamente generó cuestionamientos por parte de los miembros de la izquierda organizada del país.
1: A pesar de que el mismo fue negociado de forma exitosa, no se pudo aprobar sino hasta el siguiente periodo, ya que en ese momento, Pedro Miguel González, quien es considerado por el gobierno estadounidense como responsable de asesinar a un sargento estadounidense, era el presidente de la Asamblea Nacional. Por esta razón, el Congreso de los Estados Unidos decidió no aprobar el TPC. Y, de hecho, Torrijos le pediría su renuncia a González en privado.
0: Otra de las decisiones que tomó Torrijos en cuanto a relaciones internacionales fue rechazar la propuesta del gobierno colombiano de Álvaro Uribe en 2006 de abrir el tapón del Darién. Torrijos se negó pensando que esta decisión causaría un daño
1: al potencial turismo ecológico de la región. Sería en la administración de Martín Torrijos cuando entra una empresa cuyo nombre hoy por hoy es familiar, Odebrecht. La constructora Odebrecht era parte de un conglomerado más grande aún, fundado en Salvador de Bahía en 1944 por Norberto Odebrecht. Al tiempo de llegar a Panamá ya tenía operaciones de ingeniería, energía, química, petróleo y constructoras en más de media docena de países en la región. Su representante en Panamá, Andrés Ravelo.
0: Odebrecht entró a Panamá cuando ya existía un auge de construcción. En ese momento, el país lideraba la región en la cantidad de rascacielos, los nuevos siendo construidos por alrededor de 200
1: millones de dólares cada uno. La empresa de construcción brasileña entra para la construcción de la cinta costera 1. Esta obra, que ampliaba la avenida Alboa, sería inaugurada en el 2009 a un costo de 189 millones de dólares y establecería la base sobre la cual serían futuras construcciones.
0: Además, en este momento es importante recalcar el influjo de colombianos a Panamá, atraídos por la afluencia económica. A la fecha se desconoce el número exacto de los que entraron, aunque su presencia se hizo rápidamente notable en las industrias de comida y servicio. Para este tiempo, cerrando casi la administración de Torrijos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población metropolitana de la ciudad superaba los 800.000 habitantes. Para el 2009, al final de la primera década del 2021, ya tocaban nuevamente elecciones. A diferencia de sus antecesores, Torrijos cerró su periodo con una alta popularidad e incluso logró reformar los estamentos de seguridad pública creando el Senafront, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Aeronaval. Y debido a la gerencia económica de ese momento, la ciudad continuó creciendo y desarrollándose. Dicha popularidad de Torrijos también se fundamentó, en parte, en la creación por su administración del programa Red de Oportunidades el cual intentaba incidir en la desigualdad de ingresos que rápidamente se estaba haciendo más evidente.
1: Además, su esposa Vivian de Torrijos, ejerciendo como primera dama, fue la responsable de la creación de una nueva secretaría para la integración de las personas con discapacidades. Esta nueva entidad empezó a emitir normativas que iniciaron cambios importantes en los estándares de construcción de la ciudad en relación a estas personas. El
0: cantautor Rubén Blades sirvió en este periodo como ministro de turismo, impulsando la campaña y la sonrisa es gratis.
1: Pero esta no fue una administración perfecta y fue sacudida por varios escándalos. Entre ellos, uno de los más notables fue el incendio de un bus, del cual hablaremos en el siguiente episodio por su trascendencia en materia de transporte, pero también debemos notar un caso de envenenamiento masivo en 2006 que ha causado la muerte de más de 800 personas y la enfermedad de miles más. Justo después del envenenamiento, una investigación por la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos no produjo resultados inmediatos. Pero después, el ministro de Salud, Camilo Alein reportó que había descubierto dietilenglicol coolant, en envases de jarabe de tos, cuyo contenido había sido mezclado por la caja de seguro social Estas investigaciones posteriores llegarían a condenas unos 10 años después Para ilustrar la disparidad en la calidad de vida de la
0: población, podemos notar que ese mismo año se inaugura la relación del hospital de Punta Pacífica, una inversión de 40 millones con el hospital Johns Hopkins siendo Panamá el tercer país donde ese hospital
1: habría una sucursal licenciada Menos controversial sería el intento de construir un teleférico hasta la cima del Cerro Ancón, una concesión que había sido otorgada por la autoridad de la región interoceánica, pero que al final no se logró ejecutar debido a la resistencia metódica y disciplinada de los residentes del cerro. No obstante, en las siguientes elecciones Torrijos no pudo transmitir su popularidad a la candidata del PRD y exalcaldesa de la ciudad de Panamá, Balbina Herrera. Sí, esa misma Balbina de la dictadura. Herrera perdió contra el empresario Ricardo Martinelli, dueño de la cadena de supermercados Super 99, exdirector de la Caja del Seguro Social y exministro de Asuntos del Canal, quien ya había corrido en dos ocasiones anteriores. Balbina, a su vez, había sido alcaldesa de Panamá
0: y llevaba el aval de Rubén Blades, pero enfrentaba acusaciones de
1: ser chavista. Martinelli gana con más de 60% de los votos, el mayor porcentaje durante la era democrática. Luego de consolidar una alianza, con el Partido Panameñista y su candidato, Juan Carlos Varela. Varela, cuya familia proviene de la provincia de Herrera, era un ingeniero industrial que había liderado su negocio familiar, una importante licorería parameña nombrada Varela Hermanos. Este Partido el Panameñista es el sucesor del Partido Arnulfista, al cual ya hemos hablado anteriormente.
0: El primero de julio de 2009, Ricardo Martinelli es juramentado como presidente de la República, iniciando así un periodo inaudito para el país. Martinelli rápidamente empezó un nuevo tipo de política, reclamando personalmente a nombre del país el relleno de mar que había desarrollado el grupo Figali bajo una concesión de la era de Moscoso, a la par que reemplazaba el típico uniforme presidencial de saco y corbata por camisas de trabajo y blue jeans.
1: Estos años se caracterizaron por un sentimiento de boom, impulsado en parte por las nuevas políticas económicas de Martinelli, pero también por el flujo de capital que huía a otras jurisdicciones producto de la crisis financiera global, además del rápido endeudamiento del que se aprovecharía Martinelli.
0: Una de sus primeras decisiones para atender la creciente desigualdad fue aumentar el salario mínimo, además de la creación de un bono originalmente de 100 dólares a ser entregado a todos los mayores de 70 años
1: en el caso de que no contaran con una jubilación privada. No solo eso, Martinelli también reduciría el monto de los impuestos corporativos, a la vez que privatizaría la colección de los impuestos morosos, cambiando la Dirección General de Ingresos por una nueva autoridad encargada del tema. Hay que recordar que una de sus principales propuestas fue la construcción de la primera línea del metro,
0: obra que le tomaría llevar a cabo toda su administración.
2: El metro se empieza a hacer. Es un un, un sistema que articula toda esa, toda esa zona desperdigada del área metropolitana al norte, línea 1, al este, línea 2 y al oeste, línea 3. O sea, es, es el mejor sistema para una ciudad que está toda disgregada para empezar a agarrarla y, a, y amarrarla de manera que, que pueda funcionar más, eh, más adecuadamente.
0: Por lo menos, esa es la esperanza una vez el
1: resto de las líneas estén listas y operativas. El periodo de Martinelli ha sido uno de los de mayor crecimiento no solo para el país sino también para la ciudad, impulsados por los esfuerzos económicos y fiscales de la administración anterior de Martín Torrijos, además de las promesas del futuro canal ampliado. Como hemos visto, la fortuna de la ciudad siempre ha dependido históricamente en su función transitista y en estos años el país alcanzó tasas de crecimiento de doble dígitos.
0: El desempleo se redujo, y aprovechando el grado de inversión, el país empezó a endeudarse para completar ambiciosos proyectos de construcción, duplicando la deuda pública durante la gestión de Martinelli de 10.000 millones a 20.000 millones de dólares. Este nuevo dinero que ha entrado a la economía se ha confundido por un crecimiento económico de la misma capacidad productiva del país, lo cual es falso, ya que los niveles económicos y culturales de la población permanecen en un rango intolerable.
1: Una de las decisiones más controvertidas de esa administración fue cuando la entonces ministra de Educación y expresentadora de televisión, Lucy Molinar, tomó la decisión de sacar a Panamá del programa de evaluación estudiantil internacional, PISA por sus siglas en inglés. Panamá participó en las pruebas PISA de 2009, donde mostró un pobre rendimiento. En vez de que esto motivara al gobierno de seguir participando en las pruebas para conseguir más información, se tomó la decisión de retirarse, por lo cual Panamá no participaría en las pruebas PISA de 2012 y 2015, rezagándonos a 10 años sin data pública educativa confiable.
0: Toda la administración de Ricardo Martinelli estuvo colmada por controversias. Prometió construir múltiples centros de salud a lo largo del país, un sistema de irrigación en la provincia de Azuero, además de una ciudad hospitalaria en la capital, la cual requeriría la construcción sobre parte de una reserva natural. Al día de hoy, ninguno de esos proyectos ha sido terminado.
1: Martinelli presidió un periodo de amplia construcción en la ciudad capital, aunque la utilidad de sus aportes aún son cuestionados. Entre ellos, la preferencia por rotondas y sobrepasos para manejar el creciente tráfico, aún más un problema debido a la enorme cantidad de autos. Para 2010, el parque vehicular del país había superado los 600.000 carros.
0: Y también, con relación al transporte, ese año, en 2010, empieza operaciones el Metrobús, sistema de transporte metropolitano implementado para aliviar el fuerte tráfico que se vivía en la ciudad. Inicialmente, se reemplazan 120 Diablos Rojos, como eran conocidos los antiguos buses de transporte, y para el 2012 la empresa concesionaria MiBus tiene 700 metrobuses andando además de 1.200 diablos rojos que todavía quedaban. Esta es una situación difícil que MiBus no gestiona bien, creando un caos aún mayor, pero que poco a poco, con el pasar de los años, iba a ir mejorando.
1: Sí, y durante estos años se empezó a notar la vejez de la ciudad capital, y las construcciones constantes causaron muchos estragos, rompimiento de tuberías y días sin agua.
0: Todos los que habitamos la ciudad de Panamá entre 2009 y 2014 podemos recordar con no tan placenteras memorias lo catastrófico que era moverse dentro de la ciudad. Sin embargo, había buenos ánimos por el alto crecimiento económico y la liquidez que se vivía en el día
1: a día. Es durante esta época también que se comisiona y se construye la carretera Maden-Colón, que une de forma más robusta a la ciudad de Panamá con su hermana del norte, Colón. Esta carretera procedería a integrarse como parte fundamental del Sistema Logístico Nacional, permitiendo un mayor movimiento de carga entre las dos ciudades.
0: Este boom inmobiliario también influyó en la construcción de la Torre Trump en Punta Pacífica, la cual fue la más alta de Latinoamérica hasta que fue desbancada por la Gran Torre Santiago en Chile.
1: En estos años, la aerolínea panameña Copa Airlines logró una fuerte expansión en materia aérea y se vuelve una de las aerolíneas más utilizadas y puntuales de la región. Esto convierte a Panamá en un punto obligatorio de paso para unas 10 millones de personas anualmente, hoy casi 18 millones, a través del programa del Hub de las Américas. En 2011, también vale la pena notar, se aprobó finalmente el Tratado de Promoción Comercial. Un acuerdo que facilitaría las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y Panamá.
0: Es fundamental mencionar que para el 2011 regresa el MAN, el exdictador Manuel Antonio Noriega. Fue extraditado de Francia a Panamá, donde completaría su sentencia. Este mismo año se pudiera decir que el gobierno de Martinelli llega a una cúspide y que la casa de barajas se empieza a caer. Hay una ruptura entre el partido panameñista y el cambio democrático, quienes se habían aliado para llegar al poder. Juan Carlos Varela, que había decidido quedar como vicepresidente, decide distanciarse de su posición luego de varios reveses e incumplimientos por parte de Martinelli en cuanto a la alianza que habían pactado. Martinelli estaba fuera de control.
1: Fue en estos dos últimos años en la administración de Ricardo Martinelli donde realmente salieron a relucir sus tendencias autocráticas y donde veríamos una fuerte composición de la institucionalidad del país.
3: Por por el amor de Dios, Dios. nadie... Por el amor de Dios, Hugo, por el amor de Dios. Estas son... Yo, tú has tenido problemas de droga y no significa que por eso yo no voy a hablar contigo yo lo no sabía, yo no conocía ese señor no lo conozco, como, como yo te puedo decir
0: a ti ahora, que yo no quiero hablar contigo porque tú tienes problemas de droga, o tuviste problemas de droga yo, yo creo que eso no es justo
1: lo respeto mucho, lo quiero mucho y ojalá nunca caiga usted en el flagelo de la droga otra vez Como es costumbre, vamos a cerrar con datos culturales. La década de los 2000 ve el nacimiento de las bandas de reggae roots, raíces y cultura y pureza
0: natural. Muy importante mencionar que en el 2007 los Rabanes ganan el Latin Grammy de mejor álbum de rock vocal de dúo o grupo con su álbum Kamikaze.
1: Además debemos notar la icónica banda de rock Señor Loop y al cantautor Cienfue, reconocido por la influencia de música folclórica panameña que integra su estilo de rock.
0: En deporte tenemos a nuestro primer medallista de oro olímpico Irving Saladino, ganador en salto largo en Pekín 2008 y cuyo nombre lleva la ciudad deportiva del corregimiento de Juan Díaz. También en atletismo está el velocista Alonso Edward, especialista en 100 y 200 metros planos. En boxeo está Chemito Moreno, quien fue campeón mundial de peso gallo entre 2008 y 2014, siendo así el campeón en esa categoría por más tiempo corrido de toda la historia.
1: Sí, y también hay que mencionar a los beisbolistas Carlos Lee y Roberto Kelly. Este último fue jugador hasta el año 2000, pero fue como entrenador de primera base con los San Francisco Giants que ganó tres series mundiales en 2010, 2012 y 2014. Y, por supuesto, el mejor cerrador de la historia del deporte, Mariano Rivera, el número 42 quien jugó toda su carrera en los Yankees de Nueva York desde 1995 hasta el 2013 ganando cinco series mundiales. Y para finalizar con las artes, queremos
0: mencionar al fotógrafo, pintor y artista de instalación Gustavo Araujo y a la dupla de artistas multifacéticos, prolíficos en videoarte, Donna Conlon y Jonathan Harker. Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.